0: Muy bien, buenas tardes. Empezando en esta tarde, 3 de mayo, que vamos a adentrarnos a un tema muy importante, muy interesante, que nos llevará bastante a reflexionar sobre un tema que casi por lo regular no hablamos. Pero antes de eso, me voy a presentar. Yo soy la psicóloga. Evangelina Ábalos Fernández, estamos trabajando por parte de SEM Psicología Equilibrio Mental y ahora en compañía también de lo que es la Fundación Emanuel Evelar. Empezando este mes de mayo con toda la actitud, con todo el buen ánimo para irnos adentrando a nuevos temas, a nuevo contenido para que podamos de alguna manera seguir creciendo en constante con las partes de los problemas que muchas veces tenemos a nivel psicológico y psiquiátrico, entendiendo un tema muy delicado que por lo regular casi nunca se habla o porque es un tema pues que de alguna manera es un enigma o es un tema muy, muy difícil de entender o de comprender con la parte de lo que es el duelo, el duelo para los niños. Empecemos con este tema, manejo de duelo en niños y adolescentes. Aquí nos vamos a ir adentrando a algo muy importante. Cuando nosotros estamos hablando de la parte del duelo para un niño, nos vamos a referir a la parte de una pérdida. Pero hay que entender que la pérdida puede ser de diferentes partes, desde la persona, desde un objeto, desde la parte de el lugar donde vive, la escuela, todo este es un proceso que muchas veces los niños se van a, a estar enfrentando, los niños y los adolescentes, a este tipo de cambios. Ahorita en la actualidad nos hemos estado enfrentando a diferentes cambios que no, no teníamos previsto de alguna manera que los íbamos a vivir o que los íbamos a... Está representando en este momento Hace un año Prácticamente dejamos Nuestra vida cotidiana Asistir a la escuela Asistir a diferentes lugares Donde eran pues comúnmente Las actividades concurridas con personas Y todo esto Cuando nos dan el botón rojo Para lo que era el confinamiento Para lo que fue O es todavía hasta la actualidad La parte de lo que es el COVID aquí en México, especialmente aquí en Guadalajara, pues obviamente los niños y los adolescentes se empezaron a enfrentar a una situación de aislamiento, a una situación en la que también fueron viviendo de alguna manera ese duelo, ese duelo de la pérdida de sus actividades cotidianas, asistir con más personas, ir al parque, ir a la escuela, ir a sus diferentes actividades que comúnmente pues iban, entonces nos enfrentamos a esta situación de un duelo también por parte de las actividades. Que muchas veces entendemos que el duelo solamente es la pérdida de un ser querido, la pérdida de la vida de una persona que podemos querer. Pero ahora entremos a esta parte de la reflexión. Para aquellos que buscan entender que la muerte es una fuerza muy creativa, los más altos valores espirituales de la vida pueden organizarse en el pensamiento y en el estudio de la muerte. Esto nos dice Elizabeth kult Rocks, donde nosotros vamos a adentrarnos a la parte de entender esta parte de la muerte, que muchas veces lo vamos a estar enfrentando como un tema enigmático que no queremos de alguna manera enfrentarnos. Pero ¿qué es el duelo. El duelo es un proceso psicológico que se produce a partir de una pérdida. De alguna pérdida que nosotros podemos estar en este momento viviendo. Una pérdida que a veces nos va a dejar en shock, que no sabemos de qué manera nosotros la vamos a enfrentar, de qué manera lo vamos a tener que entender o asimilar. Pero etimológicamente significa delirium o combate, dolus o dolor que nos va a llevar a entender la parte de ese dolor, todo duelo nos va a llevar a la parte del entendimiento de que algo duele, algo cambió, algo es distinto en nuestra vida. Pero cuando nos, est nos estamos refiriendo a la parte de ese dolor, de ese duelo, hay que entender esto, es la reacción frente a la pérdida de algo significativo porque todo lo que es significativo es importante para mí y yo lo llego a perder, va a implicar esa pérdida, eso doloroso, las cuales pueden ser desde una persona, un animal, una cosa o una relación. Entonces entendemos que todas las pérdidas nos pueden causar a la parte de un dolor, a la parte de que algo cambió. Si hablamos de una persona, pues obviamente vamos a estar definiéndonos a que si muere, pues nunca más lo vamos a volver a ver, ¿sí? Vamos a tener nuestra memoria en nuestros recuerdos a aquella persona, pero cuando estamos hablando de una relación, cuando termina una relación... Pues no prácticamente muere la persona, pero sí cambia todo el contexto al que comúnmente tú estabas acostumbrado que tú estabas de alguna manera viviendo esa parte de realidad. Pero cuando nosotros nos estamos refiriendo a la parte de cuando termina una relación, estamos hablando de otro tipo de duelo. Ahorita nos vamos a referir a la parte del duelo infantil, del duelo con los niños y los adolescentes. Ya más adelante podremos hablar del tipo de duelo cuando estamos refiriéndonos a la parte de que a veces se van a enfrentar a la parte de lo que es... Pues cuando termina una relación, cuando los papás se pueden separar, cuando pasa este tipo de situación, también los menores pasan por esta parte de un duelo. Entonces, entremos a esta parte de lo que es el duelo para la parte infantil. También está el duelo cuando muere un animal, una mascota, que obviamente para los niños va a ser un cambio también muy radical, porque puede ser una mascota que le tenían mucho aprecio, que desde pequeños lo habían visto. Entonces de alguna manera se están refiriendo a que perdieron también a un ser querido, desde la perspectiva de los niños. Inclusive también como adultos nos vamos a adentrar a esa parte de entender que pues también cuando perdemos a un una mascota, sea un perrito, un gatito, un pescado, lo que sea, de alguna manera nos vamos a estar adentrando también a esa pérdida. La desaparición real del objeto externo muy significativo provocará importantes modificaciones de un mundo interno, porque es todavía muy dependiente de los objetos externos para mantener la coherencia de su mundo interno. ¿Qué quiere decir todo este juego de palabras? Para los niños o para los adolescentes es un objeto, es, sea una persona, sea un animal, sea algo que represente algo significativo para ellos. Es la parte en la que ellos tienen ese, digamos lo vamos a poner de esta forma, relación entre lo real que tienen en ese momento. ¿Por qué? Porque es lo que están viendo ellos como parte interna y real de sí mismos. Pero hay que entender esto, al mismo tiempo, al no haber podido relacionarse con nosotros, sustitutos de sus objetos nucleares, esto se hacen más relevantes. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros nos estamos encontrando de que los niños tienen una estrecha relación entre aquella persona que posiblemente falleció o fue una separación, o el animalito que murió, pues de alguna manera era muy estrecha esa relación. Cuando ya no lo llegan a tener, pues obviamente, esta parte de la sustitución es muy difícil de entenderlo, es muy difícil de ahora de adentrarnos a la parte de ver de qué manera lo va a poder solucionar el menor. ¿Por qué? Porque ya se fue esa parte significativa. Entonces desde ahí estamos hablando de la parte del duelo infantil. Pero aquí hay otra cosa muy importante, otra idea. Ante una situación de duelo, la respuesta inicial del niño es protesta, de queja, incluso ira. Al principio el niño no lo va a entender qué pasó. Si es un fallecimiento, si es una separación o murió la mascota. Al principio son un montón de preguntas que se va a hacer el niño. ¿sí? Inclusive puede sonar como queja, inclusive puede estar muy molesto y empieza a tener ese desbordamiento de emociones que muchas veces no sabemos de qué forma lo vamos a manejar, ya sea como papás, ya sea como maestros, ya seamos, inclusive como psicólogos también nos enfrentamos a una situación donde el duelo no se encauzó de la mejor manera, se les mintió se les dijo otra realidad de lo que estaba pasando. Entonces, obviamente, el niño o el adolescente puede venir con un sinfín de ideas erróneas sobre lo que es la parte de la pérdida. Su expresión será a través de regresiones. Inclusive vamos a ver niños que tienen problemas en la psicomotricidad, en la parte de... Entender que empiezan a tener problemas a nivel emocional, a nivel de aprendizaje Inclusive tienen un planeamiento afectivo, no quieren jugar O andan muy dinámicos, muy dinámicos y explosivos ¿Por qué? Porque estamos viendo que la parte de las emociones puede estar desde aquí Y puede estar contrarrestando de manera muy significativa Otra de las ideas que tenemos que entender. Los adultos a, men a menudo tratamos de proteger al niño contra el dolor. Queremos nosotros abrigarlo de la manera más viable que vemos como adultos, diciéndoles poco o nada sobre lo sucedido. Pero por sí mismos muchos niños no son capaces de entender la realidad del amor inclusive hay niños que pueden tener la idea, como lo marcan a veces las caricaturas, de que si una persona muere, un personaje en la película, en la caricatura y posteriormente resurge, pues piensan esto tienen un pensamiento mágico los niños, de que el día de hoy murió y el día de mañana va a estar aquí y hay que entender obviamente tenemos que buscar las palabras adecuadas para poder darles a entender, murió o se fue. Para que para que no se sientan que les estamos mintiendo, que estamos mal informando una situación que es delicada, porque los sentimientos de los niños ante una pérdida tienen que ser manejados con mucha cautela. Sí, a veces podemos nosotros pensar de que es doloroso de que es una parte en la que no sabemos como adultos y si tenemos ese contacto directo o ese vínculo directo con la persona que fallece, pues obviamente nos cuesta más trabajo poderlo sobrellevar, poderlo llevar a cabo para qué? para poder darle información, para poder decirle a ese niño o ese adolescente que aquella persona que era importante en su vida pues falleció. Entonces tenemos que tener muy en cuenta esa parte del cuidado de las palabras que vamos a estar utilizando. ¿Para que Para hablar sobre la parte del duelo, cuando hablamos de una pérdida. Entonces veamos otras ideas. Aquí nos vamos a referir a la primera infancia y la niñez. Se dividen varias etapas del sufrimiento y la afiliación por la que pasa un niño a raíz del duelo. La primera de ellas, denominada por el impacto y la crisis, que es seguida por la aflicción propiamente dicha, a la que los autores llaman turbulencia afectiva. O sea, el niño no va a entender en ese momento que así fue internado, a lo mejor él tío, el abuelito, el papá la mamá, no lo va a entender como un proceso como nosotros como adultos, entonces se vuelve una turbulencia de decir a ver, primero entró a la clínica o cuando es una muerte por accidente pues, en la mañana lo vimos bien en la tarde ya no está entonces no sabe de qué manera lo va a enfrentar o cómo lo va a llevar a su vida cotidiana ahora con la pérdida entonces Decimos que es una turbulencia afectiva y que estaría compuesta por una ambivalencia entre la pena, el anhelo, la añoranza y la protesta, la ira y el resentimiento. O sea, si se fijan, son un sinfín de sentimientos y emociones, como si se hiciera un torbellino, ¿sí? Donde el niño no sabe si esa ambivalencia, siento pena, siento dolor, siento ganas de verlo, o verla, eh, me enoja me molesta bastante el porque se fue, porque pasó esto hay coraje, ¿por qué? porque no entiendo mis emociones, no sé de qué manera los tengo que enfrentar y obviamente también va a haber un resentimiento ¿por qué? porque ese resentimiento nos va a llevar a entender que muchas veces esta parte del duelo es esa turbulencia de no saber si nosotros como adultos a veces es tan complicado entender que falleció, que se fue, que se perdió esa persona, porque también es un tema muy importante. Ahorita, lamentablemente, en la actualidad nos encontramos con la parte de desaparecidos, inclusive esta parte es impactante para los niños o los adolescentes. Porque no hay como el proceso de que, bueno, falleció, van al velorio, van al entierro, se habló como se haya hablado, pero cuando desaparecen es otro tumulto de emociones que no van a saber de qué manera los pueden estar encauzando. Entonces, ahí están varias emociones y sentimientos que se deben de tratar a tiempo, que se deben de tratar de la mejor manera, ¿para que Para evitar... Este tipo de situaciones, estas frases Estas frases dan lugar a la desesperanza Hasta llegar al último estado En el que si se acepta, se elabora o se reorganiza Da lugar a la recuperación A nivel emocional, cognitivo y racional Y si lo soluciona mediante el desapego o depresión Se mira totalmente o parcialmente A conductas de vinculación al ser querido evolucionará hacia una patología entonces ahí estamos hablando si no se lleva adecuadamente el duelo, los menores los niños los adolescentes pueden desarrollar una situación de confusión pueden desarrollar inclusive ese aplaneamiento afectivo aplaneamiento digamos que es antes de la depresión sí. la, la, la parte de la depresión ya estamos hablando que inhabilita de tus funciones, de tus Acciones cotidianas que tú haces en la vida constantemente. Entonces, cuando nosotros estamos hablando de un planeamiento afectivo, es cuando nos sentimos ausentes, nos sentimos desanimados, sin ganas de hacer muchas cosas, que sentimos como si tuviéramos una flojera. Pero cuando ya estamos hablando de la parte de la depresión, ya estamos hablando de que no tenemos ganas ni siquiera de bañarnos de comer, de salir a trabajar en el caso de los niños salir a jugar, jugar con sus juguetes, en el caso de los adolescentes pues comer a veces con sus iguales, entonces estamos hablando que se empieza a desbordar una situación de sí, que nos va a llevar a una depresión y posteriormente nos puede llevar inclusive a una psicopatología estamos hablando ya de una enfermedad que ya necesariamente ocupa tanto psicólogo como psiquiatra, porque muchas veces estamos tocando el piso de la medicación por medio de los ansiolíticos, de los calmantes, sí, también para los niños. A veces no medimos la parte de las consecuencias en lo que es la manera en cómo vamos a abordar los duelos, los duelos para los niños pueden sentirse confusos, rechazados o abandonados en un momento en que más necesitan consuelo y comprensión pero sobre todo seguridad. ¿Sí? Porque muchas veces estamos tan envueltos en la parte de la pérdida que olvidamos que los niños o los adolescentes están en ese torbellino de emociones que no saben realmente qué es lo que está pasando en este momento. Pero cuando nosotros nos estamos... Dando cuenta de que, ok, sí, mi dolor también es muy grande, pero puedo pedir ayuda. Puedo pedir ayuda para que me ayuden de alguna manera a equilibrar la parte de lo que es este proceso de duelo y también equilibrarme yo como el allegado o el vínculo más directo del niño. ¿Por qué? Porque si yo no estoy bien, pues obviamente el niño o el adolescente no está bien. ¿Por qué? Porque no sabemos el juego de emociones que estamos viviendo en ese momento. ¿sí? El impacto y la crisis consecutiva no poseen manifestaciones muy floridas en los niños de nuestra cultura. Las reacciones más expresivas no suelen durar más de unas semanas. La turbulencia afectiva es más, más interna que externa. Nosotros pensamos de que bueno, el niño ya lo superó, el adolescente ya lo superó, ya se les olvidó, ya pasó, pero resulta ser que lo va adentrando el niño a lo más profundo de sus sentimientos, a lo más profundo de la parte de su personalidad. Entonces, cuando estamos hablando que esa turbulencia es más interna que externa, tenemos que estar muy pendientes, porque podemos decir a oh, bueno, el niño ya se le pasó, ya lo superó, ya se le fue, pero va a haber como pequeños fugas o pequeños escapes que nos vamos a encontrar donde el niño va a estar expresando pues ese temor, ese rechazo, esa desesperanza, las preguntas incómodas inclusive que pueden existir. ¿Por qué? Porque los niños no van a medir tiempo de ya se me terminó mi proceso de duelo, ya lo tengo que superar. ¿no? Si un adulto es difícil, el niño también lo es. Los componentes afectivos del tercer momento, la pena y la desesperanza, suelen ser llamativos y duraderos. Duran meses, aunque afloren ocasionalmente o escondidas. Entonces estamos hablando que la parte de la pena y la desesperanza son como abrigados. ¿sí? Como hay heridas expuestas, hay heridas que son abrigadas. Entonces cuando nosotros estamos hablando que estos son abrigados, a veces van a salir, ¿sí? A veces pueden tener recuerdos, pueden hacer preguntas y en ocasiones van a estar escondidos. Pero de un de repente salen y te va a dar el impacto de decir ¡Ay, creo que esto ya lo habíamos superado! Pensé que como ya no lo hablaba, ya no lo decía, pues ya se le había olvidado. Y resulta ser que no, están abrigados. Entonces hay que entender que esos sentimientos o esas emociones pueden ser abrigadas, pero, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Cuáles son las consecuencias que los niños pueden vivir en el proceso de duelo? Muy a menudo los niños pueden perder el apetito, tener pesadillas o aparentar cansancio la mayor parte del tiempo. Se quejan de dolores de cabeza o de malestares como acá. Algunos niños pueden llegar a quejarse de tener los mismos síntomas mostrándolos por la persona muerta en la fase final de su enfermedad. A veces nosotros no nos percatamos de que los niños, cuando hay un enfermo, sea un vínculo directo con el niño, con el adolescente, los niños están presentando ciertos síntomas. Pero estamos tan envueltos en la parte de la pena, el caos emocional, la parte de la preocupación, que desapercibimos la parte emocional de los niños. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces esta parte nos está alertando de que el niño está viviendo la parte inicial del proceso del duelo, el desprendimiento de la persona que pueden perder en ese momento. ¿sí? Entonces, podemos ver que hay diferencias que se pueden presentar entre el duelo de la niñez y los adultos. Encontramos que los niños existe una mayor fragilidad y no una integración de las defensas, una necesidad más intensa de que los objetos estén realmente presentes y un desarrollo cognitivo menor, lo que nos lleva a una inmadurez afectiva. Si nosotros estamos viendo la parte distinta del duelo de un adulto y de un niño, vemos que el niño pues, tiene esa fragilidad. ¿Por qué? Porque no lo entiende de la misma manera si nosotros como adultos a veces tardamos en ese proceso de entender qué es lo que está pasando pues nos vamos a dar cuenta que el niño no se le está integrando la parte de las defensas si decimos anteriormente estábamos diciendo que necesitan sentirse consolados necesitan tener ese apoyo necesitan tener ese consuelo pero muchas veces lo dejamos un lado así como que yo vivo mi duelo, tú vives tu duelo Yo vivo mi pérdida, tú vives tu pérdida Pero estamos encauzando A una inmadurez Afectiva No estamos encauzándolos a entender sus emociones A decir Está bien sentirte triste Está bien sentirte enojado Háblame de lo que pasa Yo sé que esto duele Pero vamos a salir adelante de eso Ese es un proceso encauzado a la madurez afectiva Entonces una de las etapas que tenemos que tener en cuenta es la etapa escolar. Progresivamente comienza a comprender las diferencias entre vivir y no vivir. Concebir la muerte como real, como insensibilidad o reversibilidad. Aunque no han adquirido todavía el concepto de una no siendo capaces de comprender su propia muerte. ¿sí? Ellos empiezan a diferenciar a los niños en la etapa escolar cuando algo está vivo y cuando algo ya no está vivo, ¿sí? Empezamos a adentrarlos, a concibir la muerte como algo real, pero también algo muy importante. La muerte debe ser algo real y también algo natural. Porque muchas veces podemos decirles a los niños... Ay, es que murió porque ya estaba enfermito, ya estaba viejito, viejita. Y los niños tienen un miedo del crecimiento, porque es que está creciendo, ya se hizo viejito, ya se hizo viejita, se va a morir. Y no necesariamente las personas mayores van a morir. Pueden morir por una enfermedad, pueden morir por un accidente, pueden morir de diferentes formas. Entonces tenemos que hacer entender al niño entre la parte de vivir y no vivir. Entre concebir la muerte como algo real, no algo fantasioso hay penosos casos que nos hemos encontrado donde los niños tienen el pensamiento de, de la muerte mágica ¿sí? de que me voy a dormir y voy a alcanzar a mi mamá, a mi tío a mi hermano ¿no? para ir a hablar con ellos y después regreso y estamos hablando de un pensamiento mágico donde los niños no coinciden entre la muerte real y la muerte ficciosa que podemos ver en los cuentos o podemos ver en las películas. Entonces tenemos que hacerlos muy conscientes de la parte de lo que es vivir y no vivir. Esto último comienza a entenderse hacia los 11 años, aproximadamente en la etapa que están interesados en los aspectos biológicos de la enfermedad y de los detalles del funeral, comprendiendo su propia muerte, lo cual provoca mucha angustia. Muchas veces cuando muere un ser querido, a los niños no se les lleva al funeral, no se les lleva al entierro, porque es traumático, porque es algo malo, ¿no? Estás parando la parte del proceso de asimilación del duelo del niño, hacerle entender de que su familiar, la persona que él quería, pues, murió a hacerlo entender. Obviamente vamos a tener que buscar las palabras más sensibles y adecuadas para hacerle entender entre vivir y no vivir. Cuando los niños están pasando en la parte de los 11 años, estamos hablando que llegan a la parte de la preadolescencia o adolescencia, donde ya empiezan ellos a tratar de ir hilando, información que a lo largo del tiempo empezaron a entender entre lo que es vivir y no vivir, pero esto también les va a provocar angustia porque por la mala información o por los diferentes paradigmas que nos vamos a encontrar donde se les dice que ya está viejito, ya está enfermo, es que un sinfín de paradigmas que se pueden encontrar y que les causa esa angustia entonces hay que buscar la manera de concibir en nuestro diálogo cotidianamente, no esperar solamente hasta que ya pasa la parte de una pérdida, hablar de la muerte. Porque muchas veces nos vamos a adentrar que hablar de la muerte, pues obviamente estamos dolidos, estamos afectados, y obviamente nos va a provocar un sinfín de emociones que no sabemos de qué manera la vamos a poder contrarrestar. Entonces, los elementos claves en la representación de la muerte son la insensibilidad, la irreversibilidad, la universalidad de la muerte, las angustias asociadas a la vocación de la muerte ajena y propia. Esta concepción se alcanza a los nueve años aproximadamente. Entonces, tenemos que ver la parte, a medida que maduran emocionalmente, Puede negar su propia mortalidad a través de conductas de riesgo, actuaciones o provocaciones. Entonces tenemos que de alguna manera estar utilizando en nuestro diálogo la parte de lo que es vivir y no morir. Para que los niños cuando lleguen a estar en una situación, esperemos no sea pronto, pero en una situación donde tengan que entender la parte de la pérdida de un ser querido, pues puedan Ahora sí, entender entre vivir y no, no, no vivir, ¿para qué? Para que estemos adentrándonos a la parte del entendimiento y la simulación del proceso de vuelo. Entonces, aquí hay que entender algo muy, muy importante también. La cuestión patológica, los trastornos o los momentos en los que vamos a estar diagnosticando a un menor por la pérdida, es algo delicado que yo creo que en uno de los episodios, uno de los episodios que tengamos más adelante vamos a hablar sobre la parte de los diagnósticos cuando un niño está pasando por un proceso de duelo. Porque hay un sinfín de etiquetas que pueden estar colocando algunas personas profesionales, no tan profesionales, que hacen estas etiquetas a los niños con trastornos o patologías. Cuando tienen elaborado, mal elaborado la parte de un proceso de duelo, ¿sale? Si llevamos a cabo la parte del entendimiento, la parte de la prevención, el trabajo psico psicoterapéutico, en los casos de lo que estamos viendo con los niños cuando están enfrentando la parte de un proceso de duelo, pues va a ser un poquito más sencillo la parte de la asimilación. Si yo como adulto no puedo encauzar, llevar por el mejor camino la parte del proceso del duelo, puedo pedir ayuda. ¿Puedo pedir ayuda para qué? Para poder solucionar, encauzar y evitar mayores problemas en los niños. Algunos de los factores de riesgos para la gravedad del duelo en la infancia son muerte de la madre antes de los 18 años y en especial antes de los 11 años. Muerte de un hermano en la infancia, muerte de un familiar allegado que convivía con el niño o la niña o el adolescente, abandono por parte de la madre, del padre o de ambos, la separación prolongada más aún si es la madre antes de los 18 años. Pues estamos hablando de algunas panorámicas sobre un proceso de duelo, sea la pérdida o el abandono. Cada fase del desarrollo del niño supone una pérdida o una separación mayor de sus cuidadores, una pérdida de modelos, de vida, de relación con las transiciones psicosociales. Cada transición supone una crisis que puede ser vivida por el niño y sus familiares, como un duelo. Se pierden roles, configuraciones, seguridades, se encamina al sentido de la adquisición de mayor responsabilidad la autonomía, la seguridad o la inseguridad de sobrevivir de manera dependiente estamos hablando que son un sinfín de situaciones que se pueden enfrentar los niños y que los van a ir llevando a lo largo de su vida si no se encausa y se trabaja de la mejor manera la parte del proceso de vida esta parte es primordial se necesita que el niño exprese la parte del vuelo expresa su emoción, saque esa parte de, de lo que estás sintiendo. Muchas veces los papás o los cuidadores de los niños que están en este proceso de duelo, a veces no saben de qué manera hablar con él, de qué manera explicarle lo que está pasando. Para ello, todo lo que vienen siendo psicólogos, estamos de alguna manera preocupados por la parte en cómo puedes tú trabajar la parte de las emociones. Nosotros cuando nos llegan pacientes que han vivido por esta situación de un duelo en la infancia, pues obviamente tenemos que empezar desde cero y con los niños es terapia de juego, que es tratar de construir diálogos para que los niños puedan ir sacando lo que ellos sienten, lo que ellos estaban viviendo en ese momento. Pero hay unos recursos para intervenir un duelo en niños y adolescentes, hay que entender la parte de este proceso de duelo. Están los cuentos. ¿Para qué? Para poder encaminarnos a la parte de lo que es la pérdida. Hablar con ellos, la despedida, asistir al funeral, asistir al entierro, Tratar de hablarlo con ellos. ¿Por qué? Porque los niños, los adolescentes pueden ir entendiendo si tú les hablas. Si tú les estás encauzando a entender la parte de lo que está viviéndose en ese momento. Y obviamente van a pasar por sus etapas de duelo. La negación, la ira, la negociación, la depresión y la aceptación finalmente. Pero si nosotros vemos ese proceso de duelo, esas cinco etapas, los adultos la vivimos. Entonces si nosotros vamos de la mano con el menor, tratando de hacerle entender lo que está pasando en ese momento va a ser un poco más sencillo la parte de la situación, la parte de entender que van a ir saliendo adelante a pesar de la pérdida a la que se están enfrentando. Esperando que este tema les haya gustado, que sea de interés y claro, que si pueden dejarnos nuestros comentarios, sus comentarios en nuestro canal y también para que de alguna manera podamos resolver algunas dudas que puedan tener sobre lo que es el manejo de duelo en niños y en adolescentes. Esta es la primera parte, obviamente tenemos que adentrarnos un poquito más a lo que viene siendo la parte de lo que es la intervención directamente, qué técnicas, qué cosas podemos hacer para poder encauzar de la mejor manera la parte del duelo. Esperando que este tema les haya gustado, me despido con una pequeña frase. Por fin, el ratoncito comprendió que las mariposas están hechas para volar. Así que el ratoncito le dijo a su querida mariposa que puede volar. Hasta luego. Que tengan una excelente tarde y esperamos sus comentarios para poder seguir avanzando y tener más contenido que nos ayude a entender diferentes situaciones a las que nos podemos enfrentar desde la perspectiva psicológica y psiquiátrica. Yo soy Evangelina Ábalos, esto es Equilibrio Mental, esperando que disfruten bastante esta tarde.